0: Cześć, dzień dobry. Grzegorz Wawro. Witam na kanale Maser Wawir i na podcaście Maser Wawir. Jest to kanał mój taki osobisty, bardzo prywatny, na którym dzielę się moimi poglądami na różne tematy polityczne, gospodarcze, na tematy związane z różnymi problemami ludzkimi. To, co leży mi na duszy, to co chcę mówić, to czym chcę się dzielić z moimi słuchaczami, to na tym kanale znajdziecie wszystkie rzeczy, które tutaj mówię, o których tutaj mówię. Są to moje szczere opinie na, na właśnie sprawy, które, o których tu mówię. Trochę ma ale niech tak już zostanie. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który, z którym pewnie spora część ludzi się spotyka, na pewno nie wszyscy, ale pewna charakterystyczna, w pewnych charakterystycznych cechach części społeczeństwa ma do tego takie skłonności. A mianowicie skłonności, może to nie jest dobre słowo, ale ma coś takiego w sobie, co prowokuje niektórych ludzi do agresji wobec nich, prawda? agresji w różnym stopniu. To znaczy w różnym nie stopniu, stopniu, też, tylko w różnej postaci. Ta fizyczna postać jest na ostatnim miejscu, prawdę mówiąc dzisiaj, bo to już są pewne skrajności. <śmiech> Oczywiście jest to temat bardzo, bardzo szeroki. Można by go pewnie podzielić na kilka odcinków. Ja być może jeszcze to będę kontynuował, ale dzisiaj chciałem tak ogólnie o tym opowiedzieć. Na pewno wielu z was spotyka się z taką sytuacją, gdzie znacie kogoś na przykład w pracy prawda, i i ten ktoś zachowuje się wobec was w sposób ewidentnie prowokacyjno-agresywny, że tak powiem. Ale problem polega na tym, że on to często robi w cztery oczy. Na zewnątrz wobec innych ludzi często często robi na przykład takie wrażenie bardzo dobrego, bardzo miłego człowieka i kiedy zaczynacie na przykład opowiadać o tym innym, to wszyscy mówią, że coś z wami jest nie tak. Przecież wszyscy go znamy, a a tylko ty masz z nim problem. To jest bardzo częsta, częsta sytuacja. Ja sam spotykałem się z takimi sytuacjami Jako osoba niepełnosprawna bardzo często byłem ofiarą takich ataków z różnych, w różnych miejscach w swoim życiu, zarówno w szkołach, jak i w miejscach pracy, jak i w życiu, w życiu prywatnym. I, i wiem że od innych, z moich rozmów, spotkań, z z innymi, czy czy z psychoterapii, na którą też uczęszczałem. Wiem, że to nie jest wcale takie rzadkie zjawisko. Jestem przekonany, że bardzo wiele osób ma z tym problem. I to oczywiście może świadczyć o bardzo wielu rzeczach, na przykład o takich, że człowiek z gruntu jednak nie jest taki dobry, jakby się mogło wydawać, i dobry jest tylko wtedy, kiedy, kiedy są ku temu odpowiednie okoliczności, albo kiedy żyje w warunkach dobrobytu. Wtedy łatwo być jest takim dobrym, poprawnym, moralnym człowiekiem, ale że gdzieś w naszej naturze głęboko jest, jest takie coś, co co mówi, że jesteś agresywny i i twoją agresję wykorzystaj po to, żeby na przykład uzyskać nad kimś władzę, bo władza, pamiętajcie, jest największą namiętnością człowieka. Myślę, że warto by podzielić to, o czym dzisiaj mówię, ten, ten taki mechanizm, to zjawisko, nazwijmy to, na takie trzy podstawowe mm, grupy. To znaczy rodzina, prawda, na poziomie rodziny w relacjach mąż-żona, żona-mąż, nieraz to jest rodzeństwo lub rodzice, dzieci albo właśnie y, gdzieś tam y, no właśnie na poziomie, poziomie relacji właśnie rodziców to chciałem powiedzieć, co już powiedziałem, przepraszam. I drugi, drugim takim etapem, znaczy nie etapem, tylko miejscem, gdzie z czymś takim się spotykamy, to jest oczywiście praca. Nie? Praca, gdzie jest pewna zależność, są pewne układy i tak dalej, są różne też historie, emocje i tak dalej. No i trzecia grupa to jest takie nasze życie prywatne, prawda? Takie towarzyskie, krąg znajomych, relacje międzyludzkie, zwykłe, normalne, międzyludzkie relacje. Ja może bym zaczął od rodziny. Ja znam, wy pewnie też znacie takie historie, gdzie właśnie na zewnątrz ktoś wygląda bardzo fajnie, bardzo dobrze. Ktoś inny ciągle narzeka, wy nie bo ten ktoś robi wrażenie. Ja znam przynajmniej kilka takich osób, prawda? Kilka razy również przekonałem się, że osoby, które były postrzegane za Takich jakichś trochę wariatów, że czepiają się, że nie wiedzą, że że, że nie wiemy o co im chodzi, prawda, bo bo, bo ciągle narzekają, na kogoś nadają. Kilka razy przekonałem się, że te osoby miały rację. Oczywiście, czyli mówiły prawdę, nie, że że mają jakiś tam koszmar w życiu, jakieś piekiełko, jakieś coś, że, że, że właśnie postrzeganie zewnętrzne takie tej rodziny było zupełnie błędne. Dlaczego? A dlatego, że ta strona prześladująca znakomicie potrafiła się sprzedać jako jako człowiek nieskazitelny, moralny, mądry, dobry nawet, bo bo ci ludzie często na przykład robią wrażenie, czy starają się zrobić wrażenie ludzi takich bardzo dobrych, pomagających i tak dalej. Znane są przypadki przecież słynnej zakonnicy, nie pamiętam jak tam się nazywała, w Łodzi chyba, która gdzieś tam jakieś molestowania seksualne i tak dalej, a powszechnie była uważana za Osobę bardzo dobrą i całe lata nękała, prześladowała swoich, swoich podopiecznych, zanim gdzieś ta sprawa się dopiero się dopiero wylała. Ale to jest jeszcze inny poziom, bo to było takie molestowanie seksualne, tam stręczycielstwo wręcz to jest jeszcze inna historia. Ja mówię o sytuacji, kiedy żyjemy z kimś. Ten ktoś jest dla nas takim, no, no nie powiem, że katem, ale kimś, która skutecznie zatruwa życie. Nie mamy w sobie odpowiednio dużo siły, żeby, żeby się wyrwać z tego linczu, ale nikt nas nie chce zrozumieć. Nie spotykamy się ze zrozumieniem. Czujemy się osamotnieni w tym, prawda? Ponieważ nie potrafimy tego udowodnić. Yy, takie osoby potrafią tak zaaranżować różne sytuacje, że wychodzimy na wariatów, prawda? Znacie? Ja znam. znam I, i, i uwierzcie mi, że to są straszne historie, bo, bo w zasadzie jedynym wyjściem tak naprawdę skutecznym jest rozstanie się z tą drugą stroną. No bo w zasadzie każda inna sytuacja jest, jest zła. Zostanie z tym człowiekiem, no to skazanie się na cierpienie, prawda? I jeszcze na ostracyzm otoczenia, którą to otoczenie, ta osoba sobie podporządkowała w pewnym sensie, czy zmanipulowała sobie. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jest pewien typ osób, to są najczęściej socjopaci, psychopaci, którzy są pozbawieni jakichś emocji, takich no, powiedzmy, chciałbym, emocji związanych z litością. Prawda? Oni nie mają empatii prawda? i to jest jedna grupa. A druga, która ma takie deficyty jakieś psychiczne i jakoś tam się realizuje, podnosi swoją wartość, prawda? podnosi swoją osobistą wartość, poniżając drugą osobą, osobę, czując nad nią władzę. To są takie dwa typy ludzi, chociaż w tych takich relacjach to jest raczej ten drugi typ socjopaci. To to jest jeszcze inna historia i chyba też musiałbym się przygotować lepiej, ale to też warto na ten temat nagrać nagrać odcinek. To jest ta pierwsza grupa. Druga grupa jest, jest równie trudny problem ponieważ często pracujemy, wykonujemy swoją pracę i wśród swoich kręgu, swoich znajomych, z pracy, kolegów, koleżanek znajduje się, a nie daj Boże, jedna osoba, która jest waszym przełożonym czy wyżej na jakimś wyższym stanowisku, ma wpływ na waszą karierę, na wasze zarobki, prawda? No i właśnie taka osoba was gnębi. To się stalking chyba nazywa. Ale to niekoniecznie chyba musi być pod stalking, tylko podciągnięte, bo takie nękanie często nie musi mieć związku z wykonywaną pracą, tylko po prostu zwykłym takim nękaniem z różnych innych powodów. I mechanizm jest podobny. Pracownicy po pierwsze boją się o swoją pracę, więc starają się pewnych rzeczy nie widzieć, a po drugie taka osoba robi pewne złe rzeczy tylko w cztery oczy, czy mówi, bo to często jest zwykła słowna, słowna yy, agresja, prawda? Bardzo przykra. Yy, no ci ludzie mają taką zdolność wyczuwania ofiar, prawda? Dlatego na początku mówiłem o ofiarach. Ponieważ ci ludzie mają taką naprawdę dość dużą intuicyjną zdolność wyczuwania ofiar, które nie potrafią się, czy mają problem z przeciwstawieniem się takiej agresji. prawda? Albo jest to taka zależność, że, no, że trudno byłoby wam na przykład zmienić Tą relację, prawda? Bo jakieś tam inne powody o tym decydują, jakieś inne korzyści, jakieś, prawda, Wykonywany zawód i tak dalej. Są takie historie w życiu, i, 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 i oni o tym wiedzą, i, i mówią sobie pewnie, albo może nie mówią, że to jest tylko wszystko na poziomie hmm, podświadomości. Wiedzą, że mogą sobie pozwolić na dużo, ponieważ mają nad Wami jakąś tam przewagę, nie? I to jest taki drugi schemat. Ja osobiście się spotykałem z czymś takim w jednym z moich miejsc pracy. Szczegółów nie powiem, nie chcę, bo tam są może jeszcze ludzie, którzy tam gdzieś żyją, funkcjonują, pracują i gdzieś to może dotrzeć. Ale w jednym z moich miejsc, gdzie wykonywałem swój zawód masażysty, była taka sytuacja, gdzie w wąskim kręgu było straszno. A kiedy. Kiedy pojawiali się ludzie, pacjenci, jacyś znajomi, to było bardzo miło i sympatycznie. Było to koszmarne. Bardzo wiele lat się tam męczyłem. Potem, kiedy odszedłem, żałowałem, że tak późno, ale to była jedna z takich historii, gdzie gdzie właśnie byłem uwikłany w w czymś takim a dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem przynajmniej w moim przypadku to był strach przed zmianą, czyli to jest dość typowe czyli w tym korporacyjnym bełkocie to jest to się chyba strefa komfortu nazywa to nawet dość dobre takie określenie ja rzeczywiście chyba wolałem tam się męczyć niż zaryzykować zmianę, w końcu zaryzykowałem i, i, i nie żałuję, żałuję że tak późno no ale to o tym jeszcze, jeszcze później, prawda? Więc to jest praca, nie? Praca i, i jestem przekonany, że bardzo wielu z was spotyka się z czymś takim. No mi, trzeci taki ten podpunkt, no to jest właśnie takie relacje w kręgu naszych znajomych. To też jest bardzo przykre, bo yy, jesteśmy ludźmi, raczej potrzebujemy kontaktów z innymi ludźmi w tej czy w innej formie i chcemy mieć jakieś tamte relacje w miarę poukładane. I nagle się może pojawić ktoś, kto w podobny sposób zaczyna traktować. Wyszukacie szukacie wsparcia właśnie wśród swoich znajomych, ale tamta osoba właśnie już wam zrobiła opinię. Ona jest lubiana, jest tzw. Tak sangwinikiem, czyli osobą powszechnie lubianą, dużą towarzystwa. I ich słowo jest, jego tej osoby, słowo, słowo tej osoby jest dla towarzystwa ważniejsze. I, i, i stajecie się wy obcowani tacy, odizolowani. I czym bardziej staracie się powiedzieć, że to nie tak, to tym bardziej jesteście uznawani za, za wariatów jakichś, że przesadzacie, że to, że tamto. I jest to, jest to, jest to bardzo, bardzo, bardzo częste i bardzo powszechne. Zjawisko. No a potem w skrajnych sytuacjach takie osoby nawet potrafią samobójstwo popełnić, prawda, jeżeli mają słabą psychikę, bo bo, bo na przykład stracili stracili relacje, mieli jakieś problemy osobiste, to gdzieś tam takie takie historie, o takich historiach słyszałem. Słyszałem o takim lekarzu w, w przemyślu, który był tak właśnie nękany gdzieś tam przez jednego ze swoich przełożonych i popełnił w gabinecie gdzieś tam sam. To wiele lat temu było samobójstwo po prostu. Próbowano mu wciskać różne rzeczy. Nie chciał się podporządkować pewnym złym zasadom. Chciał być uczciwym człowiekiem i go tak właśnie jeden jeden go tak niszczył, gnębił strasznie, że, no, że zgnębił, osiągnął swój, swój sukces. Czy swój cel może. Także, także tak. No i teraz y, to są takie trzy rzeczy, które są na pewno dla was czy takie punkty, które są na pewno dla was bardzo zrozumiałe. No i teraz można by się zastanowić, co powoduje, że że akurat my stajemy się taką ofiarą. Ofiarą, no bo stajemy się, jeżeli już się stajemy, to stajemy się ofiarą. Mój przykład jest niezbyt fortunny, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną i wiele osób to drażni i wiele osób gdzieś zupełnie jakoś podświadomie, pewnie intuicyjnie, tak jak to w przyrodzie słabszych się gnębi mają, czerpią z tego jakąś tam satysfakcję, przyjemność, Ja się całe życie z tym spotykałem i może nawet niektórym ciężko w to uwierzyć ale uwierzcie mi, że że jest spora grupa ludzi, która uważa, że niepełnosprawny jest tylko wtedy dobry, kiedy, kiedy jest biedny, żebra pod kościołem albo gdzieś pod murem, wtedy jest do przyjęcia w każdej innej sytuacji należy go gnębić i, i, to, I to więc ja tutaj nie jestem dobrym przykładem, ale generalnie pamiętajcie, że najczęściej osoby, które są w taki sposób traktowane, to są osoby o bardzo niskim poczuciu wartości. Albo o niskim, nie bardzo, ale niskim poczuciu wartości. Osoby, które są w stanie poświęcić swoją godność dla zachowania pewnych relacji. Jest to niestety wyczuwalne. To znaczy osoby, które są po tej drugiej stronie, są tymi wampirami, tymi wampami, one bardzo często wyczuwają takie osoby. Prawda? Ja sam, kiedy przeszedłem pewną metamorfozę i potrafiłem, nauczyłem się radzić sobie z takimi rzeczami. Naprawdę przeszedłem, to nie ukrywam, że, że psychoterapię dużo mi dały. Nie, 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 nie jakoś tam mnie wyleczyły, ale u jeden z elementów, który mi pomógł kiedy uznałem, że szkoda życia na takich ludzi, że lepiej czasami być może i osobą bardziej samotną, ale ale zachować jednak to poczucie godności swoje, bo, bo jeżeli ze sobą się dobrze czujecie, to pamiętajcie, że inni z wami też się będą dobrze czuli. Natomiast jest grupa ludzi, która jest gotowa poświęcić swoją godność, poświęcić swoje zdanie na jakiś temat, po to, żeby zachować relacje. Jest to bardzo zła droga, pamiętajcie, ponieważ narażacie się na bardzo poważne problemy. Narażacie się na to, że będziecie ludźmi, którzy nie będą siebie szanować. Dl- tak, dlaczego? No, bo pozwalacie się właśnie komuś takiemu yy, w taki sposób yy, traktować komuś, kto robi to z takich powodów właśnie czysto sadystycznych, można powiedzieć, czyli karmi swoją, swoje problemy, prawda, jest takim jest takim wampirem, on, ten on czy ona, bo to nie ma tutaj, nie, 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 ma, nie ma co różnicować, trudno powiedzieć procentowo, czy kobiet, czy mężczyźni, ja akurat miałem problem z kobietami, ale kiedy tam miałem, ale, ale znam i tam i w tą stronę i w małżeństwach, w różną stronę znam to. Nigdy bym nie chciał tutaj tego y, na płcie jakoś dzielić, bo to naprawdę, uwierzcie mi nie ma takiej granicy, są po prostu różne, różne sytuacje, różne historie. I ci ludzie po prostu karmią się, karmią swoje problemy, swoje kompleksy waszym kosztem, aby wy pozwalacie na to. Więc yy, tracicie własną godność i po co no po to, żeby ktoś, żeby zachować jakieś pozorne relacje. Pamiętajcie, pozorne, bo, a ten ktoś na tym zyskuje, bo, bo jeżeli ktoś wam nie ufa, pamiętajcie o tym, jeśli ktoś wam nie ufa, wy mówicie, macie przyjaciela, przyja- uważacie, że to są przyjaciele, znajomi, wam nie ufa, to nie są żadni godni uwagi znajomi, przyjaciele. Można poszukać innych, można wejść w inne środowiska, w inne kręgi, można zmienić pracę w dzisiejszych czasach, a też można zmienić żonę i męża. Bo często to przywiązanie, często te osoby wykorzystują sytuację, w której nie można, wiedzą, że bardzo trudno będzie wam zmienić to miejsce pracy, czy właśnie relacje, związek, czy krąg znajomych, bo bo jest jakoś tam to w taki, czy czy, czy, czy też w inny sposób uwarunkowane. Więc to jest taki. To jest właśnie sytuacja, gdzie trzeba zrobić trudny krok, niezbędny, żeby się z tego, z tego wyrwać, prawda? O wiele bardziej skomplikowana jest sytuacja, kiedy macie naprawdę zależność, prawda? Kiedy, kiedy jesteście, jakby to powiedzieć, no w takiej, że musicie na przykład mieć te relacje, bo są jakieś inne wyższe cele, prawda? ważniejsze niż wasza godność. Nie, no to, to, to może, może to być na przykład, nie wiem, lekarz, który, który, który was leczy, nie? Który was źle traktuje, ale jest dobrym lekarzem na przykład. Nie, albo nie wiem, albo czy ja wiem, no, jest to... No, trudno mi teraz taki przykład znaleźć, bo tych sytuacji może być cała masa, gdzie, gdzie zerwanie tych relacji może przynieść więcej strat, Niż, niż utrzymanie tych relacji. Ale powiedzmy sobie, to są rzadkie historie, ale się zdarzają. No Wtedy mamy problem. Wtedy myślę, że warto mm, nauczyć się w jakiś sposób. To też nie ma uniwersalnej rady, ponieważ każdy z nas jest inny. Ale myślę, że warto zbudować jakąś taką tarczę, nauczyć się nie brać tego do siebie w jakiś sposób. W miarę możliwości to neutralizować. Prawda? Jakaś tam myślę, że sprawiedliwość dziejowa w jakiś tam stopniu istnieje. Ja myślę, że, że ci ludzie prędzej czy później pewnie jakoś tam może za to zapłacą. Trudno powiedzieć, to jest kwestia już wiary, indywidualnego podejścia i tak dalej. No ale w takich sytuacjach, kiedy macie, kiedy musicie korzystać z czyjś na przykład właśnie, nie wiem, pomocy, jesteście chorzy i, i jesteście skazani na przykład na opiekę kogoś, kto jest bardzo właśnie w taki sposób, bo to też jest częsty przykład, że ktoś z rodziny, ze znajomych zajmuje się, ale jednocześnie realizuje te swoje właśnie takie instynkty i i gnębi osoby chore. No i wtedy macie problem, bo ten ktoś wam z jednej strony pomaga, jesteście na przykład błożnie chorzy, czy sparaliżowani, ale jednocześnie jest waszym gnębicielem. To co tu zrobić, Prawda? To to nie są. Nie są są łatwe sytuacje. Także. Także to nie jest. Nie nie zawsze są tutaj, skuteczne skuteczne rozwiązania. No cóż, można by jeszcze powiedzieć, jeżeli wychowujecie swoje dzieci i, i chcecie, żeby na przykład one kiedyś nie stały się takimi ofiarami, to też warto się zastanowić, żeby właśnie nie wpędzać w jakieś kompleksy, prawda? żeby nauczyć ich asertywności, bo to, to z tym jest problem. Asertywność, czyli, no, czyli nawet licząc się z, z problemami, trzeba jednak Mówić, co nas boli, co nam się nie podoba. Mówić to szczerze, wprost, ale też umieć dyskutować. Bo asertywność to jest sztuka mówienia, ale też słuchania i przyjmowania krytyki prawda, wobec siebie. Pamiętajcie, to nie jest jednostronna asertywność. To nie jest jednostronna umiejętność. To jest obustronna umiejętność. zawsze. Jeżeli, jeżeli macie, Jeżeli potraficie mówić, co was boli, to musicie umieć wysłuchać, czym kogoś ranicie. prawda? To jest, to jest niezwykle istotne, więc warto uczyć się asertywności w życiu dorosłym, jest to trudne jeżeli nie macie tej asertywności, ale da się zrobić, naprawdę da się zrobić. Ja się nauczyłem być asertywnym aż do bólu, można powiedzieć, bo podobno ze skrajności w skrajność, ale ta druga forma bardziej mi odpowiada bycia nadasertywnym, niż niedoasertywnionym, ponieważ wolę, wolę być postrzegany jako wredota, niż być ofiarą właśnie różnych takich mentów z przeproszeniem, którzy dowartościowują się nami. Pamiętaj, są zwykłe męty gnoje, którzy którzy po prostu po to, żeby się lepiej poczuć gnębią innych ludzi, prawda? Na przykład w obozach koncentracyjnych to tacy ludzie najczęściej byli kapo, nie? To byli kapo. Oni często w życiu właśnie takim sobie normalnym, oni właśnie byli takim, mieli jakieś stanowiska, krąg znajomych, ale kiedy nadarzyła się okazja, no to byli gotowi robić najgorsze rzeczy właśnie bez snurów, okiem. Nie każdy Decydował się być kapo, prawda, byli ludzie, którzy to robili, bo chcieli. Wobec, wobec znaczy wśród samych Żydów na przykład w czasie w gettach i tak dalej byli tacy ochotnicy, którzy zgłaszali się właśnie do tej takiej policji, która tam pilnowała tych Żydów, prawda, i byli kapo w obozach i tak dalej. Jedni robili to z wyrachowania, bo chcieli przeżyć, ale byli tacy, właśnie, kto, co robili, bo to lubili robić. Nie? I, I to są tacy ludzie. Pamiętajcie, że męty, różne gnoje, gnidy będziecie spotykać w swoim życiu. Chodzi o to, żeby one was nie oblazły. Ja to wszystko powiedziałem właśnie po to, żebyście nie pozwolili sobie na to, żeby was takie, takie gnoje gnębiły. Zawsze jest w życiu coś, co można zrobić. Pamiętajcie, że większość zmian, jeżeli porzucicie swoją drugą połowę swojego współmałżonka, albo zmienicie pracę, albo porzucicie krąg znajomych, to w większości przypadków takie zmiany wychodzą wam na dobre. Bo jeżeli się już na to decydujecie, to znaczy, że jest źle. I szansa, że po zmianie takiej będzie gorzej jest bardzo niewielka. Natomiast jest bardzo duża szansa, że traficie w dużo lepsze miejsce, po jakimś czasie takim adaptacji, zmiany itd. Więc po to to wszystko mówię, ponieważ ja gdzieś tam ostatnio miałem takie historie niełatwe i pomyślałem, że podzielę się z moimi przemyśleniami. Może ktoś z was się waha, zastanawia w tym momencie, czy, czy warto na przykład nie wiem, zdecydować się na rozwód albo, albo zmienić pracę, nie? na przykład, bo, bo nie podoba się wam to bardzo. Uwierzcie mi, znam mnóstwo ludzi wśród pacjentów, znajomych, którzy chodzą do pracy, są zgnębieni, zgnojeni, narzekają na takie historie, ale nie mają odwagi, żeby, żeby zmienić coś w swoim życiu. Zmięcie. Ja zmieniłem, ja otworzyłem swój gabinet, e, przeszedłem psychoterapię, bardzo dużo mi pomogło. A jak teraz, jak uważam, że ktoś jest głupi, to mówię mu, że jesteś głupi i tyle, nie? Oczywiście. Nie w pracy, bo to jest zupełnie inna zasada, trzeba czasami zachować, ale w pracy też mi się zdarzyło. Raz mi się zdarzyło. Raz uważałem, że ktoś przekroczył granicę przez 23 lata. Ktoś przekroczył zdecydowanie granicę i powiedziałem, że sobie nie życzę, żeby przychodził więcej. I mam nadzieję, że mi się więcej nie zdarzy. Raz byłem blisko, ale na szczęście ta osoba już nie przychodzi. Więc na 23 lata, półtorej można powiedzieć sytuacji to nie jest zły wynik, ale ale wiem, że na pewne rzeczy sobie ze strony pacjentów też nie pozwolę, bo, bo pewnych granic nie należy przekraczać. I kończąc już, jeszcze raz was chcę zachęcić do tego, żebyście sobie nie pozwalali. Jesteście ludźmi, musicie mieć swoją wartość, poczucie wartości, swoją godność, i, i nie należy po prostu poddawać się takim, takim ludziom, których jest dużo. Dużo i coraz więcej. Oni często w korporacjach pracują, bo oni tam mogą się realizować. Niestety, bo tam te schematy całe panujące to są schematy takie czysto niewolnicze. I oni chcą być takimi nadzorcami niewolników. Uważajcie na nadzorców niewolników i sami. Nie bądźcie niewolnikami. No, Także komentujcie, pytajcie, lajkujcie, i róbcie co chcecie zresztą. Zapraszam do kolejnych odcinków. Życzę powodzenia w życiu, życzę asertywności, niezależności, wolności pod każdym względem. Cześć.